0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Virginia Woolf, Jacobs Zimmer. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 1 Scarborough und Cambridge.
1: Und dann blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als auszuziehen.
2: Betty Flanders bohrte die Fersen ein bisschen tiefer in den Sand und langsam aus der Spitze ihrer Goldfeder quellend, löste blassblaue Tinte den Punkt am Satzende auf. Denn hier stockte die Feder. Ihre Augen blickten starr und füllten sich langsam mit Tränen. Die gesamte Bucht zitterte, der Leuchtturm wackelte und Mrs. Flan, das kam es plötzlich so vor, als würde Mr. Connors kleine Yacht ganz krumm wie eine Wachskerze in der Sonne. Sie blinzelte rasch.
1: Unfälle sind was Schreckliches.
2: Sie blinzelte noch einmal. Der Mast war gerade, die Wellen normal, der Leuchtturm stand aufrecht.
1: Jetzt zerfließt der Klecks auch noch. Wenn Jacob halt nicht mit mir spielen will.
2: Der Schatten von Archer, ihrem Ältesten, fiel auf die Notizblätter und lag blau über dem Sand. Ihr wurde kühl. Es war schon September, der dritte.
1: Wenn er halt nicht mit mir spielen will. Ein richtig schlimmer Klecks. Und es wird auch langsam spät. Immer macht das Schwierigkeiten. Kleiner Rabauke. Wo steckt er denn jetzt wieder? Ich sehe ihn gar nicht. Lauf doch und such ihn. Sag ihm, er soll auf der Stelle herkommen.
2: Aber zum Glück kritzelte sie weiter und ignorierte dabei den dickverkecksten Punkt.
1: Aber zum Glück haben wir es jetzt gut getroffen. Obwohl wir eng aufeinander hocken, wie die Sardinen und den Kinderwagen draußen lassen müssen, was die Vermieterin gar nicht gern sieht.
2: So waren die Briefe von Betty Flanders an Captain Barfoot. Seitenlang, Tränen verschmiert.
1: Scarborough ist 700 Meilen weg. Ich sitze im Cornwall. Captain Barfoot in Scarborough, Seabrook ist tot.
3: Mrs. Jarvis dachte oft, wenn sie so in der Kirche saß, das Lied angestimmt wurde und sie Mrs. Flanders über die Köpfe ihrer Jungen gebeugt sah.
4: Die Ehe ist eine Burg. Als Witwe schweift man über weite Äcker, kramt unter Steinen nach etwas Brauchbarem und findet nur ein paar goldene Ähren. Einsam, schutzlos. Arme Dinger.
5: Jacob. Jacob. Jacob.
6: Scarborough. Scarborough, schreibt Mrs. Flanders auf den Umschlag und wirft eine schwungvolle Linie darunter. Ihre Heimatstadt, der Nabel der Welt.
1: Jetzt die Briefmarke?
6: Sie wühlt in der Handtasche. Wo hab ich denn... Hält sie kopfüber in die Luft und kramt durch den Inhalt, der in ihrem Schoß verstreut liegt.
2: All das geschah so energisch, dass Charles Steele unter seinem Panama-Hut mitten im Schwung den Pinsel abbremste, der wie die Antenne eines hochsensiblen Insekts in der Luft zitterte.
0: Nicht zu fassen! Sie bewegt sich! Verflix doch mal!
6: Und rasch wirft er ein schwarz auf die Leinwand. Seine Landschaft braucht das.
2: Ach, zu
0: blass, wie immer.
2: Grautöne flossen ins Lavendelige und ein Stern, vielleicht auch eine Möwe, schwebte wie zufällig über dem Ganzen. Der alte Stil mal wieder, immer dasselbe, zu blass.
3: Das würden auch seine Kritiker sagen, aber er ist ja ein Unbekannter der nur hier und da einmal ausstellt. Beliebt bei den Kindern seiner Vermieterinnen. Einer, der schon froh ist, wenn auch die seine Bilder mögen.
1: Jacob!
6: Jacob!
0: Ach, die Kinder. Und da soll einer was Inspiriertes auf die Leinwand bringen.
6: Steele, der Kinder eigentlich mag, stochert unruhig in den Farbkringeln auf seiner Palette herum.
0: Ich habe deinen Bruder gesehen.
6: Er nickt mit dem Kopf, als Archer an ihm vorbeitrödelt, den alten Herrn mit der Brille muffelig ansieht und den Spaten hinter sich herzieht.
4: Da hinten, bei dem Felsen.
6: Und den Pinsel zwischen die Zähne geklemmt, drückt der ungebrannte Siena auf die Palette. Mrs. Flanders lässt er dabei nicht aus den Augen. Archer zockelt weiter.
1: Jacob! Jacob!
0: Jacob!
5: In der Stimme liegt ungeheure Traurigkeit. Vom Körper gelöst, in die Welt rufend, antriebslos, einsam und ohne eine Antwort zu erhalten, zerbricht sie an den Klippen.
2: Es war ein Fels von der enorm festen, braunen oder eher schwarzen Sorte, die aus dem Sand herausragt wie etwas Urtümliches, rau überzogen mit den Splittern gekräuselter Muscheln und spärlich bestückt mit Locken aus trockenem Seetang. Ein kleiner Junge muss die Beine ganz schön strecken und kommt sich dabei wohl sehr heldenhaft vor, ehe er den höchsten Punkt erreicht.
3: Da! Eine Mulde voll mit Wasser und unten drin Sand. Ein Klümpchen durchsichtiges Glibberzeug klebt da am Rand und ein paar Miesmuscheln. Ein Fisch schießt quer durch. Der Pony aus gelbbraunen Algen flattert. Und jetzt schiebt sich eine Krabbe mit einem opal glänzenden Panzer hervor.
5: Oh, ist die groß!
6: Jacob starkst auf unsicheren Beinchen über den sandigen Boden. Jetzt! Die Krabbe ist ganz kühl und so leicht.
3: Aber das Wasser ist schwer, wegen all dem Sand.
6: Dann, plötzlich beim Herunterkraxeln, genau in dem Augenblick, als er springen will, wobei er sein Eimerchen sehr gerade hält, sieht er sie. Riesig!
3: Ein Mann und eine Frau. Und ganz rot im Gesicht. Die Köpfe auf Taschentüchern. Wie die da liegen. Die sagen gar nichts. Keiner rührt sich und so nah am Wasser.
2: Jacob starrte von oben auf sie herunter. Sie starrten von unten herauf. Er sprang vom Felsen und hielt dabei das Eimerchen sehr gut fest. Er stapfte davon. Ganz souverän zuerst, dann aber schneller und schneller, weil die Wellen sich schäumend an ihn herankräuselten und er Haken schlagen musste, um ihnen auszuweichen. Die Möwen flogen vor ihm auf, glitten kurz durch die Luft und ließen sich weiter draußen auf den Wellen wieder nieder, wo sie nur drifteten.
6: Eine große Frau sitzt im Sand. Er rennt auf sie zu.
4: Nenni! Nenni!
6: Mit jedem neu herausgepressten Atemstoß wird sein Schluchzen heftiger. Die Wellen kommen ganz um sie
3: rum. Die Nanny ist ein Fels. Ganz voll mit dem Seetang, der klackt, wenn man darauf tritt. Er hat sich
6: verlaufen. Da steht er. Sein Gesicht verzieht sich. Und als er gerade losbrüllen will, sieht er unter der Klippe, zwischen schwarzen Stöckchen und nassem Stroh, einen vollständigen Schädel von einer Kuh. Vielleicht sind da Zähne drin. Er schluchzt immer noch, aber nicht mehr aus tiefster Seele und läuft wie gebannt so lange weiter, bis er den Schädel in den Armen hält.
1: Da ist er ja.
2: Mrs. Flanders war um den Felsen herumgelaufen und hatte den Strand in zwei Sekunden überblickt.
1: Was hast du denn da schon wieder? Wie eklig! Komm, wirf das weg auf der Stelle. Jacob, sei brav. Kinder, jetzt wird's aber Zeit.
6: Sie packt Archer bei der Hand und versucht sich auch Jacobs Arm zu schnappen. Aber der duckt sich weg und greift nach dem Unterkiefer, der lose ist.
2: Mrs. Flanders stieg hastig den steilen Klippenpfad hinauf, den Sonnenschirm in der einen Hand, ihre Tasche am Arm pendelnd, Archer an der anderen. Und während sie ihm von der großen Explosion erzählte, in der Mr. Körnau sein Auge verloren hatte, breitete sich in ihrem Inneren eine vage Unruhe aus.
5: Im Sand, ganz nah bei dem Liebespaar, liegt der Schädel. Sauber, weiß und glatt geschliffen von Sand und Wind. Das schönste Stück Knochen, weit und breit. Bald wachsen ihm Stranddisteln aus der Augenhöhle. Er zerfällt zu Staub oder wird eines schönen Tages vom Ball eines Golfers pulverisiert.
2: Der Wind wurde stärker und die Wellen waren von einer Unruhe, als seien sie lebendig und störrisch und wüssten, dass sie gleich die Peitsche zu spüren bekommen. Wellen vor dem Sturm. Die Fischerboote lagen ganz schräg auf dem Wasser. Ein fahles gelbes Licht schoss über die violette See und verschwand. Der Leuchtturm war angegangen.
1: Kommt Kinder, beeilt euch.
2: Mrs. Flanders zog ihre Jungen voran. Die Sonne blendete sie jäh und vergoldete die schwarzen Brombeeren, die an der Hecke zitterten, als Archer sie im Vorbeigehen abzupfen wollte.
1: Nicht trödeln, ihr habt nichts zum Umziehen dabei.
2: Ein unangenehmes Gefühl durchströmte Mrs. Flanders beim Anblick der Erde. So grell und gespenstisch. Von den Gewächshäusern her blitzte gelb-schwarz changierendes Licht und bestrahlte den flammenden Sonnenuntergang. Die Bewegung und die außerordentliche Lebhaftigkeit der Farben setzte bei Mrs. Flanders eine Gedankenkette in Gang. Vage ging es dabei um Gefahr, um Verantwortung. Sie umschloss Archers Hand ein wenig fester und stapfte weiter bergan.
1: Du solltest mich doch an etwas erinnern. Hm, weiß ich nicht mehr. Tja, ich hab's auch vergessen.
5: Und wer will bestreiten, dass diese Direktheit, gepaart mit dem Überschwang, Mutterwitz und den Kaffeeklatschgeschichten, mit der Zerstreutheit, dem blitzartig aufschäumenden Wagemut, dem Humor und der Sentimentalität, wer will bestreiten, dass jede Frau in dieser Beziehung liebenswerter ist als ein Mann? Betty Flanders, zum Beispiel.
1: Das Fleisch! Ich hab das Fleisch vergessen.
6: Nachts um zehn, im grellen Licht der starken Öllampe, sieht man, wie kahl Mrs. Pears Wohnzimmer ist. Das harte Licht fällt in den Garten, dann in einer messerscharfen Linie über den Rasen streift einen Kindereimer, eine violette Aster und trifft auf die Hecke. Mrs. Flanders hat das Nähzeug auf dem Tisch liegen lassen. Das weiße Garn auf den großen Spulen und die Brille mit dem Stahlrahmen, das Nadelkissen, ihre braune Wolle, die um eine alte Postkarte gewickelt ist. Die Schilfhalme und die Zeitschrift »The Strand«, der Linoleumboden voller Sand von den Stiefeln der Jungen. Eine große Schnarke schießt von Wand zu Wand und stößt gegen das runde Glas der Lampe. Der Wind treibt senkrechte Regenstriemen am Fenster entlang, die im Lichtstrahl silbern aufblitzen. Ein Blatt klopft schnell und aufgeregt gegen die Scheibe. Auf See tobt ein Orkan. Denk an die Feen, mein Schatz. Und an die süßen
1: kleinen Vögelchen, die sich in ihr Nest kuscheln. So, jetzt mach schön die Augen zu. Da, siehst du? Hier kommt die Vogelmama und hat was Leckeres im Schnabel. Und jetzt drehst du dich um und machst die Augen zu. Schön die Augen zu machen. Der Kapitän ist auch längst im Bett. Denk an die Feen unter den Blättern. Die schlafen auch.
6: Oben im Kinderzimmer flüstern Mrs. Flanders und Rebecca, das Kindermädchen.
1: Ich dachte schon, Archer schläft gar nicht mehr ein. Was für ein Sturm. Er hatte furchtbare Angst um das
6: Schiff. Draußen tobt der Sturm, aber die kleine Flamme in der Spirituslampe brennt unbeirrt weiter. Ein hochgestelltes Buch schützt das Gitterbettchen vor dem Licht.
1: Hat er sein Fläschchen schön getrunken?
2: Rebecca nickte, trat ans Gitterbettchen und schlug die Decke zurück. Mrs. Flanders trat neben sie, beugte sich über das Bettchen, und schaute besorgt nach dem Baby, das zwar schlief, aber die Stirn gerunzelt hatte. Das Fenster klapperte, und Rebecca ging auf Zehenspitzen hinüber, um es festzuklemmen. Die beiden Frauen murmelten über der Spirituslampe. Zwei Komplizinnen im ewigen Komplott der Stille und sauberen Fläschchen, während der Wind tobte und der billigen Fensterverankerung einen plötzlichen Stoß versetzte. Beide drehten sich zum Gitterbettchen. Schläft er? fragte Rebecca. Mrs. Flanders nickte. Gute Nacht, Rebecca. Und Rebecca nannte sie Ma'am, obwohl sie Komplizinnen waren, im ewigen Komplott der stille und sauberen Fläschchen.
5: Der Wind zerrt an der Küste, wirft sich gegen die Hügel und springt in abrupten Stößen über die Böen. Wie er sich hermacht über das Städtchen in der Senke. Wie die Lichter unter seiner Wut blinzeln und wanken. Lichter im Hafen, Lichter hoch oben in den Schlafzimmern. Dunkle Wellen vor sich her wälzend rast er über den Atlantik, wobei er die Sterne über den Schiffen mal hierhin, mal dorthin schleudert.
2: Ein Klick im Wohnzimmer. Mr. Pierce löschte die Lampe. Der Garten verschwand und war nur mehr eine dunkle Fläche. Jeder Zentimeter nass geregnet, jeder Grashalm bog sich im Sturm. Ein Regen, der einem die Lieder schließt. Auf dem Rücken liegend hätte man nichts sehen können, außer Verwirrung und Chaos. Wolken, die sich immerfort drehen und drehen und etwas gelbfarbenes Schwefliges im Dunkel.
6: Die kleinen Jungen im vorderen Zimmer haben ihre Decken weggestrampelt und liegen jetzt unter den Leinentüchern. Archer hat einen Arm weit von sich gestreckt. Sein Gesicht ist erhitzt und als der schwere Vorhang ein wenig zur Seite geweht wird und etwas Licht durchlässt, öffnet er halb die Augen. Im Bett neben der Tür schläft Jacob, schläft ganz fest, in tiefer Bewusstlosigkeit, der Schafskiefer mit den großen gelben Zähnen liegt zu seinen Füßen. Er hat ihn ans Eisengitter seines Bettchens gestoßen.
2: In den frühen Morgenstunden fiel der Regen senkrecht und mit voller Wucht, denn der Sturm hatte nachgelassen. Die Aster lag zu Boden gedrückt, das Eimerchen war halb voll mit Wasser. Eine
6: opalfarbene Krabbe kreist langsam auf dem Boden des Eimers. Mit schwachen Beinchen versucht sie, den steilen Rand hinaufzuklettern. Sie versucht es noch einmal und fällt wieder zurück. Sie versucht es immer und immer wieder.
4: Mrs. Flanders. Oh, die arme Betty Flanders. Ist ja noch ziemlich attraktiv. Ja, komisch, dass sie nicht mehr heiratet. Und was ist mit Captain Barfoot? Der kommt doch jeden Mittwoch vorbei, pünktlich wie die Feuerwehr. Und hat nie seine Frau dabei.
6: Da ist die aber selber dran schuld.
4: Interessiert sich doch
6: nur für sich selbst. So reden sie, die Damen von Scarborough.
4: Ein Mann will einen Sohn. Das ist doch klar. Es gibt ja Tumore, die muss man rausschneiden. Andere kann man jahrelang mit sich rumschleppen. Meine Mutter hatte so einen.
6: Denn Mrs. Barfoot kränkelt und ist meist ans Haus gefesselt.
2: Elizabeth Flanders, über die dies hier und vieles mehr geredet wurde, war, wie man inzwischen wohl vermutet, eine Witwe in den besten Jahren. Auf halber Strecke zwischen 40 und 50. Es waren Jahre voller Sorgen. Der Tod ihres Mannes Seabrook, die drei Jungen, die Armut, ein Haus am Rand von Scarborough, der soziale Ruin, das Verschwinden, und vielleicht sogar der Tod ihres Bruders.
6: Da steht sie und spät die Straße hinunter nach Captain Barfoot. Die Hand an der Stirn, die Augen im Schatten. Und richtig, da kommt er. Pünktlich wie
1: immer.
2: Captain Barfoots Zuwendung tat Betty Flan das gut, ließ ihre Erscheinung aufblühen und verjüngte ihr Gesicht. Doch standen ihr oft dreimal am Tag die Augen voll Wasser. Aus keinem ersichtlichen Grund.
5: Aber es ist doch normal, wenn eine den Tod ihres Mannes beweint.
2: Der Grabstein war einfach, aber solide gemacht. Und wenn die Witwe an Sommertagen mit ihren Jungen dort stand, dann strömte viel Mitgefühl in ihre Richtung. Hüte wurden höher gelupft als sonst und Gattinnen zogen ihre Männer am Ärmel weiter. Ein Kaufmann der Stadt stand auf dem Grabstein. Doch was Mrs. Flanders bewogen hatte, ihn als solchen zu bezeichnen.
4: Wir wissen doch noch genau, Ach, wenn der in seinem Leben mal drei Monate an einem Schreibtisch gesessen hat. Pferde zugeritten. Oder war auf der Jagd und hat mal ein bisschen auf Bauer gemacht. Ein bisschen ein Filou war er ja schon. Irgendwas hat sie ja schreiben müssen. Für die Jungen, als Vorbild. War er also
5: nichts gewesen? Schwer zu sagen, denn selbst wenn es nicht Art der Bestatter wäre, die Augen der Toten zu schließen, würde ihr Licht so schnell vergehen.
2: Wenn Betty das beim Hühnerfüttern so dastand, den Rock ein wenig hochgeschürzt und hörte, wie die Glocke zur Messe oder Beerdigung läutete, dann war das für sie Seabrooks Stimme, die Stimme der Toten. Es war vorgekommen, dass der Hahn ihr auf die Schulter flog und in den Hals pickte, weswegen sie jetzt immer einen Stock dabei hatte, um zum Füttern in den Hühnerstall zu gehen. Oder sie nahm eines der Kinder mit. Willst du mein Messer haben, Mama?
6: Die Stimme ihres Sohnes Archer dringt in genau dem Moment an ihr Ohr, als die Glocke läutet. Und so vermischen sich Leben und Tod. Unauflöslich und aufregend.
1: Das ist aber ein großes Messer für einen so kleinen Jungen
6: Doch sie nimmt es, um ihm eine Freude zu machen Dann flattert der Hahn aus dem Hühnerstall Schnell, mach das Tor zum Gemüsegarten zu Und Mrs. Flanders lockt die Hühner mit einem Gackern herbei
2: Und genau dort im Obstgarten geriet sie ins Blickfeld von Mrs. Crunch Die auf der anderen Straßenseite ihre Fußmatte an der Mauer ausschlug einen Moment innehielt und Mrs. Page von nebenan wissen ließ, dass Mrs. Flanders mit den Hühnern im Obstgarten sei.
5: Mrs. Page, Mrs. Cranch und Mrs. Garrett können Mrs. Flanders im Obstgarten sehen, weil ihr Stück Land zu Dorz Hill gehört. Dorthill überragt das ganze Dorf. Die Bedeutung dieser Erhebung für alle hier ist gigantisch. Sie steht für die Erde, die Welt im Kontrast zum Himmel, ist Horizontlinie für zahllose Blicke, die am besten von denen berechnet werden, die ihr Lebtag im Dorf gewohnt haben und nur einmal weg waren, um in den Krimkrieg zu ziehen.
2: Wie der alte George Garfitt, der gerade an seinem Gartentor lehnte und seine Pfeife rauchte.
5: Der Lauf der Sonne wird an Dorz Hill berechnet, die Färbung des Tages an ihm gedeutet.
6: Jetzt geht sie mit dem kleinen John auf den Dorz hill sagt Mrs. Crunch zu Mrs. Garfitt, schlägt ihre Matte ein letztes Mal gegen die Mauer. Und macht sich eilig ins Haus.
2: Und tatsächlich, Mrs. Flanders öffnete das Gartentor und ging mit John an der Hand bis zum Gipfel. Archer und Jacob rannten voraus oder trödelten hinter ihr her. Doch sie waren als Erste ganz oben an der römischen Festung und riefen ihr zu, was für Schiffe man in der Bucht sehen konnte. Denn die Aussicht war grandios: Hinten das Moor, vorne das Meer und ganz Scarborough flach vor einem ausgebreitet wie ein großes Puzzle. Mrs. Flanders, die anfing ein wenig schwerer zu werden, setzte sich auf dem Festungsring hin und schaute umher.
1: So viele Ansichten und immer wieder anders. Wie oft sie wechseln.
2: Sie hätte die roten Punkte wahrnehmen können, dort, wo man die neuen Villen baute und das Durcheinander der Linien, wo die Schrebergärten standen, und das diamanthelle Aufblitzen der kleinen Gewächshäuser im Sonnenlicht. Wenn ihr die Einzelheiten entgingen, so hätte sie die Fantasie spielen lassen können mit der Goldfärbung des Sonnenuntergangs über dem Meer und sich vorstellen, es seien an den Kies gespülte Münzen aus Gold. Kleine Vergnügungsboote trieben in den Schatz hinein, der schwarze Arm der Hafenanlage raffte ihn an sich.
6: Die ganze Stadt ist jetzt rosa und golden, überwölbt, vom Dunst umspielt, volltönend,
2: grell. Benjos klimperten, die Promenade roch nach Teer, der an den Absätzen kleben blieb. Ziegen gingen mitsamt ihren Wägelchen urplötzlich in der Menge durch. Man bestätigte sich gegenseitig, wie schön die Stadtverwaltung doch die Blumenbeete angelegt hatte. Ab und zu wurde ein Strohhut davon geweht. Tulpen flammten in der Sonne. Violette Hauben umrahmten weiche, rosige, gereizte Gesichter auf Kissen in Liegestühlen. Männer in weißen Kitteln rollten dreieckige Reklametafeln vor sich her.
6: Riesenhai. Gefangen von Captain Balls steht auf einer Seite der Tafel in roten, gelben und blauen Lettern und jede Zeile endet mit drei Ausrufezeichen in unterschiedlichen Farben. Und so geht man ins Aquarium, wo die blassgelben Jalousien, der schale Geruch von Salzlaugen, die Bambusstühle und die Tische mit den Aschenbechern, die im Kreis schwimmenden Fische, die strickende Aufsichtsdame hinter sechs, sieben Pralinenschachteln, die manchmal stundenlang allein bei ihren Fischen sitzt, im Gedächtnis der Leute verschmelzen mit dem Bild des Riesenhais, der selbst nur ein wabliges, gelbliches Gefäß ist, wie ein Koffer im Wasserbecken.
2: Keiner bekam je gute Laune im Aquarium. Aber wenn die Leute hinaustraten, verflog ihr gedämpft unterkühlter Gesichtsausdruck, sobald sie sahen, dass man nur Schlange stehen musste, um auf die Mole zu dürfen.
6: Die Kapelle spielt im maurischen Pavillon. Nummer 9 erscheint auf der Tafel. Ein Walzer. Die blassen Mädchen, die verwitwete alte Dame, die drei Juden, Hausgäste derselben Pension, der Dandy, der Major, der Pferdehändler und der Privatier, sie alle haben denselben benommenen Gesichtsausdruck und durch die Ritzen zwischen den Planken unter ihren Füßen können sie die grünen Sommerwellen sehen. Friedlich, freundlich glucksen sie um die Eisenträger der Mole.
2: Mrs. Flanders saß auf dem kreisrunden Wall des römischen Lagers und nähte Flicken auf Jacobs Kniebundhosen. Sie sah nur auf, wenn sie das Garnende lutschte, oder wenn ein Insekt auf sie zuschoss, ihr ins Ohr brummte und verschwand. John kam immer wieder zu ihr gestolpert und patschte ihr Gras oder trockene Blätter in den Schoß. Automatisch legte sie die Gräser mit ihren blühenden Enden zusammen. Aber mit den Gedanken war sie weit weg.
1: Archer hat letzte Nacht schon wieder schlecht geschlafen. Die Kirchturmuhr geht 10 zwölf Minuten vor. Wenn ich Garfit doch bloß den Acker abkaufen könnte. Guck mal, Johnny. Das da ist ein Orchideenblatt. Siehst du die kleinen braunen Pünktchen? Komm, Schätzchen, wir müssen heimgehen. Archer, Jacob!
2: Archer und Jacob sprangen hinter dem Erdhügel hervor, wo sie sich hingeduckt hatten, um ihre Mutter zu erschrecken. Sie schlenderten nach Hause.
1: Wer ist denn das da unten? Der alte Mann da? Das ist doch kein alter Mann. Das ist. Nein, nicht der Captain. Das ist Mr. Floyd. Los kommt, Jungs, beeilt euch.
0: Oh nein, der
5: blöde Mr. Floyd.
2: Und Jacob köpfte eine Distel. Denn er wusste, ab heute würde Mr. Floyd ihnen Lateinunterricht geben.
6: Was er auch tut. Drei Jahre lang. In seiner Freizeit. Aus Gefälligkeit. Denn sonst gibt es keinen Gentleman in der Nachbarschaft, den Mrs. Flanders hätte fragen können. Und die großen Jungen wachsen ihr langsam über den Kopf und müssen auf die Schule vorbereitet werden, und das ist mehr, als andere Geistliche getan hätten, nach dem Abendessen vorbeizukommen oder sie bei sich zu Hause zu unterrichten, denn er hat eine sehr große Gemeinde zu betreuen. Und Mr. Floyd besucht die Leute in den kleinen Cottages meilenweit draußen im Moor, wie schon sein Vater. Und wie der alte Mr. Floyd ist auch er ein passionierter Gelehrter, weswegen die andere Sache auch so unwahrscheinlich ist und sie es im Traum nicht erwartet hätte. Oder hätte sie es kommen sehen sollen? Doch einmal abgesehen davon, dass er ein Gelehrter ist, ist er acht Jahre jünger als sie. Und sie kennt seine Mutter, die alte Mrs. Floyd. Sie ging zu ihr zum Tee. Und genau an dem Abend, nach dem Tee bei der alten Dame, findet sie seinen Brief im Flur und nimmt ihn mit in die Küche, wo sie Rebecca den Fisch gibt und bei sich denkt, es ist bestimmt was mit den Jungen.
1: Ach ja? Mr. Floyd hat den Brief selbst vorbeigebracht. Ja doch, ich glaube, der Käse steht noch im Flur, in dem Päckchen.
6: Sie ist zerstreut, denn sie liest jetzt. Und es geht nicht um die Jungen.
1: Ja, auf jeden Fall genug für die Fishcakes morgen. Vielleicht
6: ist Captain Barfoot ja auch. Sie ist beim Wort Liebe angelangt.
1: Du meine Güte. Liebe.
6: Sie geht in den Garten, liest und muss sich an den Walnussbaum lehnen, um etwas Halt zu haben.
2: Auf und ab ging ihre Brust. Dann sah sie Seabrook ganz deutlich vor sich, ihren Mann. Sie schüttelte den Kopf und schaute durch ihre Tränen auf die kleinen bewegten Blätter vor dem gelblichen Himmel, als plötzlich drei Gänse halb laufend, halb fliegend über den Rasen rannten mit Johnny, ein Stock schwingend, auf den Fersen.
1: Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du die Gänse nicht jagen darfst?
2: Sie packt
6: Johnny fest an der Hand und bringt die Gänse zurück in den Obstgarten.
1: Und da soll einer an Heirat denken. Rothaarig ist er auch noch. Das hat mir noch nie gefallen bei Männern.
2: Also schob sie am Abend ihr Nähkästchen zur Seite legte das Löschpapier zurecht und las Mr. Floyds Brief noch einmal durch.
6: Als sie zu dem Wort Liebe kommt, hebt und senkt sich wieder ihre Brust, aber weniger heftig als vorhin. Denn jetzt sieht sie Johnny mit dem Stock hinter
3: den Gänsen herlaufen und weiß, dass sie nicht noch einmal heiraten kann. Vor allem nicht Mr. Floyd, obwohl er ein sehr netter Mann ist. Und ein hervorragender Gelehrter. Lieber Mr. Floyd, habe ich jetzt den Käse vergessen? Ah, nein. Rebecca weiß ja, dass er im Flur steht.
6: Mit großer Überraschung. Was dann folgt, ist ein so mütterlicher, respektvoller, Sprunghafter, bedauernder Brief, dass er ihn viele Jahre lang aufbewahrt. Noch lange nach seiner Heirat mit Miss Wimbush aus Andover, lange nachdem er das Dorf verlassen und in die neue Gemeinde nach Sheffield gezogen ist.
2: Vor seinem Umzug ließ er Archer, Jacob und John rufen, um sich von ihnen zu verabschieden. Als Andenken durften sie sich etwas aus seinem Arbeitszimmer aussuchen. Archer nahm das Papiermesser, weil er nichts allzu Gutes mitnehmen wollte. Jacobs Wahl fiel auf Byrons Gesamtwerk in einem Band. Und John, der noch zu klein war, um sich etwas Richtiges auszusuchen, wollte Mr. Floyds rostrotes Kätzchen haben, was seine Brüder absurd fanden. Doch Mr. Floyd verteidigte John, nachdem der erklärt hatte, es hat genauso ein Fell wie sie. Dann sprach Mr. Floyd über die königliche Marine, wo Archer hingehen würde, und über das Internat Rugby, wo Jacob hingehen würde.
6: Tags drauf erhält er ein silbernes Tablett, geht zunächst nach Sheffield, wo er Miss Wimbush kennenlernt, die bei ihrem Onkel weilt. Dann geht er nach Hackney, später als Schulleiter nach Mersfield House und schließlich wird er Herausgeber einer renommierten Reihe von Klerikerbiografien. Dann zieht er mit Frau und Tochter nach Hampstead, wo man ihn oft am Lake of Mattensee sieht. Dort füttert er die Enten.
2: Was den Brief betrifft, als er ihn neulich suchte, war er nirgends zu finden. Und er mochte seine Frau nicht fragen, ob sie ihn weggetan hatte. Als er Jacob vor kurzem in Piccadilly sah, erkannte er ihn nach drei Sekunden. Doch er hatte sich zu einem so imposanten jungen Mann entwickelt, dass Mr. Floyd ihn lieber nicht aufhalten wollte.
6: Der Hirschkäfer stirbt langsam. John ist der Käfersammler.
5: Noch am zweiten Tag sind die Beinchen beweglich.
2: Aber die Schmetterlinge, die waren tot. Ein leichter Geruch nach faulen Eiern hatte die gemeinen Gelblinge besiegt, die durch den Obstgarten strömen. Dorts Hill hinauf und weiter über das Moor, mal versteckt hinter einem Ginsterbusch, dann wieder wild durcheinander in der gleißenden Sonne.
6: Starker Kampfergeruch strömt aus den Schmetterlingskästen. Er vermischt sich mit dem Duft von Seetang. Goldgelbe Bänder hängen vor der Tür. Die Sonne brennt steil auf sie herab.
2: Die Oberseite der Mottenflügel in Jacobs Händen hatte zweifellos nierenförmige Flecken in volltönendem Braun. Aber es gab keine Sichel auf der Unterseite.
5: Der Baum fällt genau in der Nacht um, als er die Motte fängt. Eine Salve von Pistolenschüssen schallt tief im Wald. Und seine Mutter hält ihn für einen Einbrecher, als er spät in der Nacht nach Hause kommt.
1: Der einzige Sohn, der mir nicht gehorcht.
5: Der Baum fällt um in der Nacht. Es ist windstill. Und der Schein der Laterne am Boden fällt auf die reglosen, grünen und welken Blätter der Birke. Es ist eine trockene Stelle. Es gibt eine Kröte. Der rote Pappelkamin umkreist das Licht, blitzt kurz auf und
6: verschwindet. Der rote Pappelkamin taucht nicht mehr auf, obwohl Jacob lange wartet. Erst nach Mitternacht kommt er über den Rasen und sieht seine Mutter in dem hell erleuchteten Zimmer auf ihn warten. Sie legt Patience. Junge, hast du mich erschreckt. Rebecca ist sicher auch wach geworden. Und die muss doch
1: morgen zu so früh raus.
2: Da stand er, bleich, aus dem Dunkel gekommen, mitten in dem stickigen Zimmer. Und blinzelte ins Licht.
1: Morgen Nachmittag gehst du mir nicht so weit weg, verstanden, Jacob? Captain Barfoot kommt und will sich verabschieden.
2: Mittwochs war Captain Barfoots Tag. Akkurat kleidete er sich in blaues Tuch, nahm seinen Stock mit dem Gummistopper, denn er hinkte und an der linken Hand fehlten zwei Finger. Er hatte dem Vaterland gedient und verließ um Punkt 4 Uhr am Nachmittag das Haus mit der Fahnenstange.
6: Um drei Uhr ist Mr. Dickens gekommen, der Rollstuhlmann, um Mrs. Barfoot zur Promenade zu bringen.
3: Schieben Sie mich darüber. rüber. Gut so, danke. Das reicht, Mr. Dickens.
6: Ellen Barfoot geht nie ins Aquarium, obwohl sie Captain Bors recht gut gekannt hat, den Haifischfänger. Und als die Männer mit den Plakaten vorbeikommen, mustert sie sie von oben herab, weil sie weiß, sie wird nie die Pierrot sehen und die Sino-Brüder und Daisy Bird mit der Seehundtruppe. Denn
5: Mrs. Barfoot ist eingekerkert, eine Gefangene der Zivilisation. Und die Gitterstäbe ihres Käfigs fallen an schönen Tagen als Schatten auf die Promenade, wenn das Rathaus, die Stoffläden, das Schwimmbad und die Memorial Hall dunkle Streifen über den Boden werfen.
2: Wie sie, ein alter Bürger der Stadt, stand Mr. Dickens ein wenig hinter dem Rollstuhl und rauchte seine Pfeife, während sie ihm Fragen stellte.
4: Kennen Sie die Leute da? Und der Laden von Mr. Jones, wer hat den übernommen? Hat Ihre Frau schon mal versucht?
2: Was auch immer sie hätte versucht haben sollen, bei all dem fielen ihr die Worte von den Lippen wie Brotkrumen. Sie schloss die Augen. Und Mr. Dickens ging eine Runde.
3: Und er stellt sich vor, wie Captain Barfoot jetzt unterwegs ist zu Mrs. Flanders, wobei ein fast verschüttetes Gefühl von Männlichkeit in seine Augen tritt. Daheim, wo die Mädchen über der Nähmaschine sitzen und die Frau wegen dem Rheuma in Decken gehüllt ist, da gilt er nicht viel. Aber in Barfoots Diensten ist er ein Mann. Genau wie der Captain, der gerade seinen Mount Pleasant hinaufsteigt.
2: Tatsächlich war er schon weit gekommen. Die Trambahnfahrt hatte er hinter sich und jetzt sah er Dodds Hill im Südosten, grün gegen den blauen Himmel, der am Horizont staubfarben eingefärbt war. Er marschierte die Steigung hinauf.
4: Wirkt immer irgendwie militärisch. Auch wenn er hinkt. Ah, Captain Barfoot.
2: Mrs. Jarvis verließ soeben den Pfarrhausgarten, als sie ihn kommen sah.
4: "Einen guten Tag, Ihnen, Mrs. Jarvis."
2: Er zog seine Tweedmütze und verbeugte sich höflich. Sie ging allein weiter, ins Moor spazieren.
3: Ist sie nachts wieder alleine auf und abgegangen im Garten? Hat sie wieder ans Fenster des
6: Arbeitszimmers geklopft?
4: "Schau doch, Herbert, der Mond"
6: Und Herbert hat zum Mond hochgeschaut.
2: Mrs. Jarvis lief übers Moor, wenn sie unglücklich war. Weit ging sie, bis zu der tellerförmigen Senke, obwohl sie immer vorhatte, noch weiter zu gehen, zu einem entfernt liegenden Höhenrücken. In der Senke setzte sie sich hin, zog das Büchlein hervor, das sie im Mantel verborgen hatte, und las ein paar Zeilen des Gedichts. Dann sah sie sich um.
6: Sie ist nicht wirklich unglücklich. Und da sie schon 45 ist, wird sie wohl auch nie sehr unglücklich sein. So richtig unglücklich, Ihren Gatten verlassen und die Karriere des braven Mannes ruinieren. Was sie manchmal androht.
2: Dennoch ist ja wohl klar, welche Gefahr eine Pfarrersgattin eingeht, die über das Moor läuft. Klein Dunkel mit feurigen Augen, eine Fasanenfeder im Haar, war Mrs. Jarvis genau der Typ Frau, der im Moor seinen Glauben verliert. Will heißen, der seinen Gott und das Universelle durcheinander bringt.
5: Doch sie wird nie ihren Glauben verlieren und auch ihren Mann nicht verlassen. Sie liest ihr Gedicht nie ganz durch und geht, wie gehabt, übers Moor spazieren, wobei sie den Mond betrachtet hinter der Ulme. Und wenn sie im
3: Gras hoch über Scarborough sitzt, dann verspürt sie, ja, wenn die Lerche hochschießt, wenn ferne Erschütterungen die Luft durchzittern und Phantomreiter galoppieren und dann vergehen, wenn der Horizont blau-grün gefühlvoll verschwimmt, dann seufzt Mrs. Jarvis, wenn mir doch einer geben würde.
4: Wenn mir doch einer geben würde. Wenn ich doch einem geben könnte.
3: Doch sie weiß selbst nicht, was sie gern hätte oder wem sie es geben könnte.
4: Mrs. Flanders ist vor fünf Minuten rausgegangen.
2: Und so setzte Captain Barfoot sich in den Sessel und wartete. Er saß absolut reglos da. Er hatte etwas Starres an sich.
6: Ob er etwas denkt? Wahrscheinlich immer dasselbe. Aber sind es schöne Gedanken, interessante Gedanken?
2: Er war ein hitzköpfiger Mann, hartnäckig, gewissenhaft. Er gab den Frauen das Gefühl,
4: hier ist das Gesetz, hier ist die Ordnung. Der steht nachts auf der Kommandobrücke. Und deshalb müssen wir ihn ehren.
2: Und während sie ihm die Teetasse reichten, oder was auch immer, schoben sich Bilder vor ihre Augen. Bilder von Schiffbruch und Desaster. Die Passagiere taumeln aus ihren Kajüten. Und da steht er, der Käpt'n, in seiner zugeknöpften Seemannsjacke, dem Sturm ein würdiger Gegner, von ihm besiegt und von nichts sonst.
1: Captain. Ich musste schnell noch hinter dem Mann von Barkas herlaufen. Ich hoffe, Rebecca. Ich hoffe, Jacob.
2: Sie war sehr außer Atem. Und als sie die Bürste weglegte, die sie beim Ölhändler erstanden hatte, riss sie das Fenster noch weiter auf, zog ein Deckchen zurecht, hob ein Buch auf, wirkte sehr selbstbewusst in Gegenwart des Käpt'ns und sehr viel jünger als er.
6: Und tatsächlich, sieht sie in der blauen Kittelschürze nicht älter als 35 aus. Er ist weit über 50.
2: Sie strich mit den Händen über den Tisch. Er wiegte den Kopf von einer Seite zur anderen und gab kurze Laute von sich, während sie munter drauf losplauderte. Auch er vollkommen entspannt, nach 20 Jahren. Tja, ich habe Nachricht von Mr. Polgate. Er denkt, für den Jungen ist es das Beste,
0: wenn er auf eine Universität geschickt wird.
1: Mr. Floyd war auch in Cambridge. Oder in Oxford. Also, eins von den beiden. Archer macht sich sehr gut. Captain Maxwell hat einen sehr schönen Bericht geschickt.
2: Ich lasse den Brief da, für Jacob. Dann kann er mal reinschauen.
1: Er ist auf Schmetterlingsjagd, wie üblich.
2: Edward Jenkinson ist zurückgetreten.
1: Dann gehen Sie in den Stadtrat.
2: Naja, wir wollen mal sehen. Und darum ging Jacob Flanders im Oktober 1906 nach Cambridge.
6: Ein junger Mann, sehr kräftig gebaut, reißt die Tür zum Abteil auf und springt hinein.
3: Das hier ist kein Raucherabteil.
6: Er schien Mrs. Normans Protest nicht gehört zu haben. Der Zug fährt bis Cambridge durch. Und jetzt sitzt sie da und kommt nicht mehr raus.
3: Im gleichen Abteil mit dem jungen Mann. Vorsichtig öffnet sie den Verschluss ihrer Handtasche und fingert darin herum. Gut, hier ist das Riechfläschchen, griffbereit. Auch der Roman aus Maddies Laden.
4: Mit der linken Hand werfe ich ihm das Fläschchen an den Kopf und mit der rechten ziehe ich die Notbremse.
2: Sie war 50 und ihr Sohn ging aufs College. Aber trotzdem, man weiß ja, dass Männer gefährlich sind. Sie las eine halbe Spalte ihrer Zeitung und schaute dann verstohlen über den Rand, um mit Hilfe des unfehlbaren Erscheinungstests die Sicherheitsfrage zu entscheiden.
3: Sie würde ihm ja gern ein Stück Zeitung anbieten. Aber lesen junge Männer überhaupt die Morning Post? Sie guckt, was er liest. Den Daily Telegraph. Die Socken
4: ausgeleiert. Die Krawatte ärmlich.
3: Und der Mund?
4: Die Lippen sind geschlossen, die Augen gesenkt. Er liest
3: ja. Alles an ihm wirkt entschlossen, aber jugendlich, gleichgültig, abwesend.
4: Der und einen überfallen, nie im Leben.
2: Sie schaute aus dem Fenster und lächelte jetzt. Und weil er sie überhaupt nicht bemerkte, musterte sie ihn noch einmal sehr genau.
4: Er wirkt so fehl am Platz.
2: Jetzt blickte er auf an ihr vorbei. Blaue Augen. Er ignoriert mich vollkommen.
4: Kann ich was dafür, dass er hier nicht rauchen darf? Sie denkt, dass er sie deshalb nicht
5: beachtet. Keiner sieht je einem anderen an, wie er wirklich ist. Am wenigsten eine ältere Dame, die einem fremden jungen Mann im Abteil gegenüber sitzt. Ob sie ihm sagen soll, dass er von ihr aus
3: gern rauchen kann?
2: Und da sie selbst in ihrem Alter seine Gleichgültigkeit spürte, war er für sie wohl ein netter, gut aussehender, interessanter, feiner, gut gebauter Junge, ganz wie ihr eigener.
5: Man muss das Beste machen aus ihrem Bericht. Auf jeden Fall ist dies Jacob Flanders im Alter von 19 Jahren. Es führt zu nichts, die Leute ganz einschätzen zu wollen. Man muss aus Andeutungen lesen und nicht aus dem, was gesagt oder getan wird. Wer?
2: Wer, sagte die Dame, die ihren Sohn besuchte. Doch weil sich eine große Menschenmenge auf dem Bahnsteig drängte und jakob schon weg war, blieb ihr Satz in der Luft hängen. Und da sie das ganze Wochenende lang nur junge Männer um sich herum sah, verschwand der Reisegefährte sehr bald vollkommen aus ihrem Gedächtnis.
5: Wie die gebogene Haarnadel, die ein Kind in den Wunschbrunnen wirft, kurz im Strudel wirbelt und dann für immer verschwindet.
0: Virginia Woolf, Jacobs Zimmer Aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 1 Scarborough und Cambridge Mit Friedhelm Tock, Britta Hammelstein, Wiebke Puls, Silvana Krapatsch, Caroline Ebner, Sabine Castius, Hans Krämer, Benedikt Lückenhaus, Alexander Lückenhaus, Stefan Merki, Annette Paulmann und Andrea Wenzel Komposition Jakob Diehl, Bearbeitung Gabi Hartl, Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Jean Schimtschak, Regieassistenz Stefanie Ramp, Jasmin Scheffler, Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2012, Redaktion Katharina Agathos. <lacht>